0: Jest niedziela, minęła godzina 19, rozpoczynamy audycję gramy na Maxa, razem ze mną w studiu Mateusz Zdanowicz, cześć Mateuszu.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: I Paweł Typiak przed mikrofonem dziś z nami, także chłopaki od nas z gramy na Maxa, którzy razem z nami będą recenzować różnego rodzaju tytuły, a dokładnie będzie to Remember Me oraz w dniu dzisiejszym, niech ja sobie przypomnę, chyba Call of Juarez Gunslinger. A już w najbliższą środę, bo to jest dopiero bardzo nowa informacja, już w najbliższą środę audycja Gramy na maksa. Przestawiamy się z niedzieli na środę, również na godzinę 19 i już w tę środę, czyli tak naprawdę za trzy dni kolejny odcinek, w którym zrecenzujemy dla Was Grid 2 oraz... Resident Evil Revelations z
1: wersji na konsole
0: stacjonarne i na PC-ty. Tak jest. Także może być naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Bądźcie z nami już w najbliższą środę i przestawcie wszystkie zegarki i budziki i przypominajki z niedzieli właśnie na środę na godzinę 19. Audycja Gramy na maksa zmienia czas nadawania. Mamy nadzieję na dużo przyjemniejszy i dużo lepszy dla Was. Yy, ale o czym w tej audycji? Powiemy trochę o Tekken Revolution. Powiemy także o tym, że PlayStation 4 nie będzie sprzedawane od razu we wszystkich sklepach. No i tak jak wspomniałem już wcześniej, dużo ciekawych recenzji. Uszów, co grasz ostatnia? To jest zawsze pytanie, które rozpoczyna u nas audycję.
1: Ostatnio skończyłem Luigi's Mansion na 3DS-a. I to dobre? Bardzo fajna gra, bardzo mi się w to spodobała. Chociaż ja nie, nie miałem nigdy 3 ds więc nie miałem jakby porównania do innych gier z tej konsolki, no ale graficz nie jest ważny, właśnie. graficznie mi się bardzo spodobało. Nie wiedziałem, że 3DS jest w ogóle w stanie taką grafikę fajną pokazać. Naprawdę. A poza tym Team Fortress 2, więc standardowo raczej. I zacząłem zarabiać na Steamie, powiem Ci, Nie ponieważ e, Valve uruchomiło taką usługę e, kart kolekcjonerskich. E, grasz w niej, jest lista gier kilkudziesięciu i grając w niej na Steamie, e, skakują Ci na profil tak zwane właśnie karty kolekcjonerskie które później możesz kolekcjonować, ale możesz też sprzedawać na marketplace steamowym. Wow. I zarobiłem w jeden dzień 8 euro na tym, więc to jest taki fajny biznes. Potem wiesz, można sobie kupować gry w promocjach za to. Pięknie, ale oczywiście to jest taka transakcja bezgotówkowa, tak? Nie możesz tego wypłacić? Czy możesz? Nie, nie mogę wypłacić, to jest tylko portfel steamowy, więc, ale i tak fajnie, bo zbliża się, się letnie wyprzedaż na steamie, więc na pewno to wydam. Nawet możesz sobie wiesz, odpalić grę w tle, po prostu robić cokolwiek, na wyjść z domu i te karty ci tak wskakują, więc to jest fajny biznes. Oczywiście Valve bierze za to parę tam, no, procent od każdej transakcji. No tak, ale czy oni
0: są w stanie to spieniężyć? Chyba tak, no bo jeżeli ktoś od Ciebie kupuje ym, grę, no to raczej musi, znaczy nie gra tylko tę kartę, no to nie wiem w jaki sposób płaci, też y, z portfela y, Steamowego. Tak,
1: tak, to, to są standardowe płatności na Steamie, czyli albo w portfelu tym Steamowym masz kasę, albo płacisz kartą, ale już wypłacać chyba nie, nie da się wypłacać, to by było za, za piękne. To by było zbyt tak piękne.
0: Wyobraźcie sobie potem Mateusz Zanowicz, milioner, który ma miliony Beskidu. dolarów, ale na Steamie. No, i będzie jeździł starą ładą, ale ma miliony na Steamie. To jest ważne. Nie no, to już Życzymy ci nie starej łady, ale najnowszego Bugatti. A mam nadzieję również, że na Steamie rzeczywiście da się zarobić. Jeżeli już zarabialiście, no to koniecznie dajcie znać, jak to u Was wyglądało. Gdybyś ty mnie natomiast zapytał, co grałem w tym tygodniu, stary Tekken, Tekken, Tekken. Pochłonął mnie niesamowicie.
1: No tak, ja też, ja też to trochę pograłem i yy, nie spodziewałem się, że to będzie taka dobra jakość gry darmowej, tak naprawdę. No tak. Bo Tekken Revolution wylądował na naszych konsolach
0: stacjonarnych dokładnie na PlayStation 3 o, dwa tygodnie temu, półtora tygodnia temu mniej więcej. Jest to prezent od jednego z twórców. Dostajemy kilka postaci z Afriko i mamy system takich premium coins. Te premium coins możemy kupić w cenie 4 coinsy za 4 złotówki. Do tego mamy bodajże za 7 złotych 10 monet, a 30 monet za 20 złotych. czego używamy takiej monety? Żeby wyszukać grę po sieci i żeby po prostu zagrać walkę. Więc za 20 złotych gramy 30 walk, ale zdobywamy też dodatkowe monety grając, co ja Jakiś czas, co pół godziny, dodaje nam się kolejna e, moneta. Zdobywamy też tak zwane premium tickets, e, dzięki którym możemy mm, kontynuować tę walkę. Możemy także grać w wersji arcade, ale nie znalazłem na przykład możliwości ustawienia poziomu trudności, więc kiedy ja biorę e, Marshala Low, Marshall albo Forest, Marshal chyba. Marshall. Tak. No to kiedy ja biorę Marshall, no to ja wchodzę we wszystkich jak w masło, naprawdę. I tam już nieważne, czy się pojawi dżin nie. Ale to jeszcze zależy, bo, bo tam jest też
1: opcja, wiesz, jakby podnoszenia statystyk postaci, nie są mm -hmm. trzy, bo jakieś statystyki, więc to też chyba od tego trochę zależy. Chociaż na szczęście to nie wpływa drastycznie, z tego co zauważyłem, nawet jak ktoś jest przypakowany, to i tak da się go pokonać. Oczywiście, wystarczy. To właśnie mówiłeś o tych, um, że musimy płacić jakby tą walutą wewnętrzną, żeby grać. Tak. A, czyli, że jeżeli ktoś chce grać cały dzień w tego Tekena, to niestety nie będzie mógł za darmo, ale jeżeli ktoś chce bardziej parę myczyków 3-4 dziennie, to może to spokojnie robić za darmo, będzie zarabiał te monetki i potem nowe postacie odblokowujemy, o ile mi się dobrze wydaje, po prostu osiągając kolejne poziomy. Tak, tak zwane i, zdobywając także gift points, o ile dobrze pamiętam. E,
0: dużo fajnych trofeów, to mnie zaskoczyło, że w ogóle ta gra ma trofea. E, nie spodziewałem się tego po prostu, że darmowa gra będzie to miała, szczególnie, że to Tekken, a to już jest klasa sama w sobie, więc jeżeli nie macie hajsu na mm, Tekken tak 2, albo która notabene strasznie spadła strasznie No ale system cena,
1: walki jest podobny do Tekken tak. 2. Bardzo Tylko, że jest
0: oczywiście jeden na jednego. Tak, jest bardzo podobny, ale mamy jeszcze dodane dodatkowe takie ciosy specjalne, y, które tak. Są zarysowane takim, takim wielkim jak gdyby, takim machnięciem, taką dodatkową poświatą, blurem jak gdyby takim, za naszą nogą lub ręką, są to bardzo mocne ciosy, bardzo często combo startery, juggle startery, dzięki którym możemy wybić postać w powietrze albo po prostu tak ściąć, że potem tylko dobijamy ją na ziemi i każda postać ma zupełnie inne tego typu uderzenie i czasami walki po sieci niestety rozgrywają się w ten sposób, jeżeli trafi się dwóch, którzy nie potrafią grać albo którzy chcą siebie wkurzyć nawzajem, że używają tylko jednego tego super ciosu. Może i to jest słabe, ale słuchajcie, jeżeli widzę takiego... Takiego za przeproszeniem Hama, który jednym ciosem chce mnie pokonać, a ja po prostu szybko zbijam mu nogę i wchodzę w niego tym samym jednym ciosem, żeby
1: już go tylko dobić, bo musi sobie stary, tak. Satysfakcja. Się nie gra. Satysfakcja. Tak i to jest też fajne, że na, pa panisz, na Od początku mamy. Oj, od początku mamy bodajże 7 postaci za darmo. O ile dobrze pamiętam możliwe. To jest całkiem fajne, bo pamiętasz, zapowiedzieli na konferencji Microsoftu Killer Instinct, tą nową bibliotekę, która tak. też będzie free to play na Xboxie One. I to będzie tylko jedna postać za darmo, więc, o, no więc to fajnie, to... fajnie, że to jest aż 7 na początek i to tych bardziej klasycznych. Dokładnie,
0: więc... bo można wybrać kazuje. O ile dobrze pamiętam, Leo bardzo szybko się odblokowuje. Jest właśnie Marszal. King jest Paul. King, Paul i ktoś tam jeszcze, no i ważne Alisa albo Lili, Lili chyba e, musicie koniecznie sprawdzić, gra jest darmowa do pobrania z PlayStation Network e, i co jest fajne, logując się codziennie dostajemy takie bonusowe punkciki że hej, fajnie, że znowu jesteś z nami i trzymaj tutaj tyle i tyle pieniędzy i będzie super <śmiech> to nam się bardzo podoba e, także koniecznie, koniecznie zaglądajcie na PlayStation Network, ściągajcie Tekken Revolution ale jeżeli będziecie mieli niedosyt tak jak jest w moim przypadku, kiedy już skończą mi się te coiny, no to od razu odpalam mixboxa Podpinam jedynego słusznego pada, który nadaje się do bijatyk, czyli mam tutaj na myśli Razer Razera. Sabertooth, tak jest. No i wtedy już można grać. i Wtedy Tekken takturn Mendy 2 i wtedy wyżywam się po sieci, wtedy niszczę, 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 a potem sam dostaję po gębie. No super, super. Także ostatnio... E, wszystko zaczęło się od pytania, w co gramy ostatnio. Ostatnio Tekken Revolution i Tekken takturn Mendy 2. No to są po prostu tytuły, które uwielbiam. No i jaram się strasznie PlayStation Plus, które już w najbliższym miesiącu. Za darmo między innymi Battlefield 3, między innymi Saints Row 3. To chyba Ciebie cieszy bardzo mocno, dodajmy do tego jeszcze... Tak, chociaż już grałem, na PCC nie mm -hmm. wiem czy będę
1: ściągał, żeby grać na nowo, ale może ściągnę, bo to jest trofea, świetna gra.
0: Trofea, No A. i do dodajmy jeszcze do tego Unit 14 na PS Vita oraz Ninja Gaiden Sigma. Też na PS Vita, tak. Czy da się lepiej? No właśnie nie, dlatego tym bardziej warto brać przynoszą konsolę um, Sony, no bo w końcu wydadzą wszystkie gry w tym plusie. A My będziemy obrobieni bardzo dobrze. Eee, a, jeszcze jeden taki mały hint. Ostatnio kilka osób się nas pytało, czy można pobrać gry mając tylko Vita i mając plusa, czy można w jakiś sposób skatalogować sobie na swoim profilu gry z PlayStation 3, ponieważ jest to możliwe za pomocą PlayStation 3, żeby mieć na swojej konsoli gry także z PS Vita eee, i w momencie zakupu konsoli za jakiś czas mieć po prostu pokaźną bibliotekę. Ale jest to także możliwe nie z samego poziomu wity, ale mając tylko Witę. Logujecie się na. Um na sklepie przez przez internet, przez, internet tak, przez peceta. No i dodajecie po prostu te gry z PlayStation Plus do swojego profilu, buszując po tym sklepie. Yy, I to tyle. No
1: to jest fajna opcja. Ja tak sobie zrobiłem, chociaż nie mam, wity to tam mam zakolekowane w tym z plusa chyba z 7 gier już na wity. Jakbym Ty, kiedyś kupił, tak. to będę miał w co grać. Będziesz no mieć
0: naprawdę bardzo dużo do grania, także koniecznie polecamy Róbcie to w ten sposób, żeby po jakimś czasie od, odpalić tę konsolę no i po prostu grać, grać. grać. Mm, no dobrze, my już za chwilę przejdziemy do takich głównych tematów dnia dzisiejszego, ale wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby rozpocząć pierwszą recenzję przed nami. Jeszcze nie ten hitowy tytuł czytaj Remember Me, tylko zaczniemy dzisiaj od Call of Juarez Gunslinger. Czekaliście bardzo długo na tę recenzję, także posłuchajcie.
2: Gramy na maksa, recenzja Call of Juarez Gunslinger, znowu powracamy na Dziki Zachód, wydawcą w Polsce jest Techland, na świecie Ubisoft, gra dostała PEGI 16 i co tak naprawdę chodzi w tej grze Marcin? No przede
3: wszystkim jest to hołd yy, dla kanonicznych fanów serii Call of Wars, tutaj Techland powraca właśnie na Dzikich Zachód, jak to ująłeś, po, że tak powiem, średnio udanym kartelu, który niestety nie przyjął się zbyt pozytywnie na świecie. No, ode mnie dostał ocenę 3 na
2: 10, więc to... Jakby... No,
3: więc to już samo powinno mówić za siebie, więc gramy na małce, co grę dosyć słabo. Zobaczymy, jak to będzie z tytułowym Gunslingerem. Yy, Wracam na Dzikich Zachód. Głównym bohaterem jest Silas Graves. Mężczyzna, który chce po prostu przeprowadzić wendetę na swoich... Mm... Powiedzmy po gromcach, na ludziach, którzy zrobili mi oczywiście pewną krzywdę. Jaka to jest krzywda, dowiecie się już z samej gry. Yy, tutaj warto zaznaczyć, że gra jest dosyć krótka. Ile mniej więcej zajęło przejście gry tobie, Mateusz?
2: Powiem ci, że około 6-7 godzin, ale jakby patrząc na całą grę, jak to prze przeszedłem, czułem się nasycony. Nie czułem, że ta gra była krótka i że ta historia była naprawdę pełna. No właśnie, tutaj przychodzimy automatycznie do jednej z większych zalet
3: yy, nowego Call of Juarez, gdyż gra jest bardzo dynamiczna, krótka. Można by powiedzieć, że jest tak skondensowana, to jest myślę dobre słowo Więc yy, mimo, że gra yy, zajmuje, jej przejście zajmuje około 5-6 godzin To naprawdę nie mamy, nie mamy takiego poczucia,
2: że yy, jest to czas zmarnowany Albo, że jesteśmy znużeni rozgrywką Wydaje mi się, że właśnie tutaj rozgrywka, która napędza tą całą akcję Właśnie to sprawiła, że nie czuję takiego niedosytu i że ta gra jest naprawdę krótka Ale może zacznijmy od fabuły Tutaj jest dosyć specyficznie Poprowadzona, bo mamy tu Retrospekcję W grze spotykamy takich bandiorów jak Billy The Kida, Pat Gareta Czy dzieszego Jamesa, więc naprawdę czyli ogólnie, Najgorszych bandiorów. Ogólnie rzecz
3: biorąc całą śmietankę Tamtych czasów, czyli do Westernów, które tak wiele Mam umiłowało i narzeka Cały czas na swoich mężczyzn
2: Nie są tacy jak panowie w krowbojkach tak i może powiedzmy co nieco o arsenale broni, może od tego zacznijmy. Czy coś przykuło twoją uwagę? Mnie osobiście kartacz, czyli kartaczownica, taki prototyp pierwszej, pierwszej broni maszynowej. Jeżeli nie graliście w nowego Call of Juarez, to kartaczownicy mogliście na przykład spotkać
3: w najnowszym Bioshocku, Infinite. Tam była to broń dosyć często używana przez zmechanizowanych y, wojowników y, głównego złego. Tej, tej części serii. W każdym razie, jeżeli chodzi o same bronie, no tak, mamy, mamy zwykłe, mamy, mamy około trzy rodzaje rewolwerów, jeżeli dobrze kojarzę, takie bardzo szybkostrzelne, coś wypośrodkowanego i takie, które są nastawione na wolniejsze przeładowanie, ale za to zadają dużo większe obrażenia. Każdy z nich, każdy z tych rewolwerów, a raczej samą postać możemy oczywiście rozwijać, przez co zwiększają się również no, atrybuty samych broni. A propos samych szczereg rozwoju, przypominają one bardzo te z Dead Island, co nie jest zresztą niczym dziwnym, gdyż za grę odpowiadają ci sami twórcy. Mamy trzy ścieżki rozwoju, jedną jest Gunslinger, który ja osobiście rozwijałem, drugi jest taki typowo na Rambo, czyli po prostu rozwijamy dynamit, takie części typowo wybuchowe, nastawione na duży damage. I mamy jeszcze jedną ścieżkę... Która której... bardziej chyba zręcznościowa była, prawda? Tak. Co ważne, nie da się przy jednym podejściu do gry zaliczyć wszystkie punkty umiejętności, przynajmniej mi się to na pewno nie udało. Yy, ale temu właśnie jest opcja New Game Plus, gdyż grę po ukończeniu będziemy mogli zacząć znowu, posiadając wszystkie umiejętności nabyte podczas poprzedniego
2: przechodzenia gry. To jest dosyć ciekawą. Czy to będzie właśnie atrakcyjne? No bo ja, ja na przykład zbytnio nie lubię przechodzić gier kolejny raz, i widząc to samą fabułę. A no właśnie. fabuła o dziwo, mimo że gra wygląda na totalną arkadówkę bo właśnie mówimy tutaj o broniach i w ogóle bardzo dużo słów o tym, o tym wspominamy, no bo tu liczy się przede wszystkim strzelanie, ale także fabuła co nie było mówione w zapowiedziach i w ogóle przez twórców jednak tutaj dosyć jest dosyć ważnym elementem i chyba jednym z lepszych przynajmniej według mnie no właśnie powiem
3: wam, że tutaj zasadniczo w Call of Juarez wyszedł pewien mankament gier no powiem, że naszych czasów, no bo na pewno nie RPG-ów sprzed y, 10-15 lat, gdzie po prostu fabuła była rozłożona na 40 godzin, naprawdę ludzie się przy tym nie nudzili. Na obecnych czasach mamy rozgrywki na około 8-12 godzin, gdzie jest to czas y, stosunkowo krótki, wiele, wiele osób na to narzeka, natomiast jest on sztucznie niestety przedłużany, ja no, się przy ale... tym osobiście często natykam. A tutaj mamy rozgrywkę na 5-6 godzin, która jest naprawdę intensywna, jak już to powtarzaliśmy, y, no i tą grę chce się przechodzić, ona nie tyle przechodzi się sama, co przechodzi się ją po prostu bo ma się parć na to, żeby poznać. Jak zakończy się przygoda y, y,
2: Sylasa. No i samo, sama chyba rozgrywka samo strzelanie jest prawie niesamowity fan, bo wszystko, bardzo dużo się dzieje na ale ekranie. Ile, ale Strzelamy tutaj, punkty, wszystko. Nie
3: łapałeś się na tym, że chciałeś
2: nabić jak największą liczbę, no powiedzmy kombosu po prostu tej strzelności. No tak, 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 Jak grałem to chyba tylko próbowałem ciągle mieć headshoty. Czasami mi się zdarzało je zaliczyć, ale to też nie było bardzo łatwe. Co zresztą, po pierwsze, nie było bardzo
3: łatwe, ale też nie niekoniecznie było wymagane, gdyż tutaj właśnie można do gry podejść na dwa sposoby. Albo bawimy się w robienie z siebie, nie wiem, mistrza strzeleckiego, czyli po prostu head za headem. Albo najzwyczajniej w świecie bierzemy maksymalny fan z gry i strzelamy gdzie tylko popadnie, czyli po kolanach, w ręce, w tułów, byle tylko zabić, byle tylko jak najszybciej to przejść i przy okazji oczywiście zaliczyć dobrego fana, bo wiemy, mimo że można postawić niesamowite styl strzelecki. Tutaj odnoszę się to, do strzeleców z, dzi z Dzikiego Zachodu, z tamtych czasów. No to nie zawsze da się utrafić pewnie w głowę. Mam takie przynajmniej wrażenie. No nie zawsze. Więc na A... tym
2: właśnie tutaj, na to postawili właśnie twórcy, czyli Techland. Ale jeśli mówimy o fanie, to myślę, że warto tutaj że wspomnieć o samej grafice, która też jakby się do tego, przy do tego przykłada. Bo mamy jakby powrót, znaczy powrót zaczerpnięty cel shading z gier jak Prince of Persia albo Borderlands. No mi tutaj gra trochę razy przyszedł Borderlands. Na myśli. Trochę inaczej wygląda niż na przykład Więzy krwi czy Kartel, ale osobiście moim zdaniem jest to gra ładniejsza od na przykład Pierwszego Call of Juarez i Dekartela. Może nie na równi z Więzami krwi, ale także pa patrząc na same modele bo gdzieś było w internecie porównanie, to jednak Gunslinger wypada dużo, dużo lepiej. I mi, chociaż grałem na PC, a jestem jednak konsolowcem, tytuł świetnie działał, była świetna optymalizacja i naprawdę ta gra była dla mnie bardzo piękna, szczególnie jeśli gramy sobie w rozdzielczości Full HD. No tak, to tutaj dokładnie testowaliśmy grę
3: na tych samych zasadach, gdyś grałem na PC, też na maksymalnych detalach. No nie nazwałbym się może akurat graczem konsolowym, ale ja to, że nie mieliśmy do końca możliwości przetestować gry na, ani na PS3, ani na innej zbocznie, nie jestem w stanie wypowiedzieć, czy,
2: czy optymalizacja wygląda tam świetnie. Marcin Skala mówił, że grał i mówi, że wygląda to dobrze. Yy, gra wygląda identycznie jak na ustawieniach yy, HD. Nie full HD, tylko zwykły HD, bo grałem także w demo na PS3. Czyli dobrze, ale na komputerach ale, wygląda tak, mimo wszystko jest odrobinkę takie, lepiej. Y, wstrętne ząbkowanie, które naprawdę mnie odrzuca. A jeśli mamy cel shading i ząbkowanie, to. To, to nie tak, wygląda to taki najlepiej. Dziwny miszmasz. Ale w sensie. tutaj właśnie wchodzimy na element y, naszej recenzji,
3: który mnie się bardzo nie spodobał, że. Czyli mimo wszystko, mimo że wiemy, że to jest sarkidówka, mimo że wiemy, że to jest tytuł delikatnie mówiąc, no trochę niszowy. Nie mówimy tutaj o tytule na miarę innych gier, triple i studiów z zagranicy yy, mimo, że gra jest oczywiście tańsza przez to, co akurat jest dużym plusem bo jakby ją wycenili na 200 parę złotych, to to byłby no... No, mów, no i
2: dodatkowo to jest gra w edycji cyfrowej tylko na konsolę, tylko na pc się trafiła w podłoku, Dokładnie. Roku, Więc... trzeba też z tej perspektywy oceniać. Tego. Ale
3: wracając do, do mojego minusa, jednak mimo wszystko grafika, bo mimo, że jest obłędny cel say, shading, mimo, że wygląda naprawdę pięknie, jeżeli chodzi o takie komiksowe zagrywki, to jednak trzeba powiedzieć, że jeżeli oczekujecie y, przepięknych detalów, oczekujecie najwyższych, y, nie wiem, możliwych do osiągnięcia w tym momencie tekstur, y, Oświetlenia, cieni, no to jednak w Calof Juarez Gunslinger tego nie uświadczy. Nie jest to poziom e, chociażby najnowszego
2: Trazisa e, No i to czuć, to widać i czuć, naprawdę. No niestety, ale myślę, Wydaje, że przede wszystkim jest to ograniczenie silnika, który jest już stary. Ten Chrome Engine 5 albo 6, a także. 5, gdyż na szóstce powstaje e, nowy tytuł. A landów. także e, ograniczenia ze względu na jakby rozmiar pliku na Xbox Live Marketplace, który nie może być większy niż 2 GB, więc automatycznie gra jest projektowana tak, aby nie zajmowała więcej i żeby to nadal w miarę fajnie wyglądało. Czy dość nie powiedzieliśmy o najnowszej odsłonie serii
3: Call of Juarez to to, że mm, opowiadana przez głównego bohatera historia, czyli tak zwane y, no, prequele, powiedzmy, że wspominki, są poprowadzone na tyle ciekawie, że rozgrywają się w barze i sama, sama opowiadana historia jest y Stowarzyszą jej wtrącenia ludzi, którzy słuchają opowieści głównego bohatera. Przez co dochodzi do pewnych kuryzalnych sytuacji. Wiadomo, że niektóre wydarzenia są podkoloryzowane przez Sylasa. Wiadomo, że do niektórych sytuacji nie mogło dojść. Na przykład nie mógł zabić 50 Apaczy w pojedynku tam w kanionie. To jest po prostu niemożliwe, no bo jednak jest tylko pojedynczym kowbojem. I też ma, nie wiem, no,
2: ograniczoną liczbę magazynku chociażby. No i właśnie to też może na przykład wyjaśniać, dlaczego widzimy to, a nie co innego, jak to jest ograniczone. Na przykład nagle nie ma drabi drabinki, a ktoś wspomina właśnie barzy, jak ty tam wszedłeś i nagle yeah, drabinka się pojawia w naszej grze. I to jest właśnie tak fajnie poprowadzone, bo nie musimy wierzyć, że świat tak ten wyglądał. i Po jakby... prostu
3: śmiejemy się razem z głównym po... bohaterem, gdyż wiemy, że niektóre y, sytuacje są tutaj, no... Mm... No powiedzmy, że wykreowane trochę na wyrost i tak. to jest akurat śmieszne, zabawne i przy okazji, no, pozwala nam się pośmiać w, w trakcie grania. To jest mega plus dla, dla Techlandu i
2: na pewno wpłynie na ocenę. Ale to też sądzę, że tak jakby podświadomie wiemy, że coś może tutaj brakować, bo na przykład nie jest opowiedziane, a nie dlatego, że grafika nas ogranicza albo coś innego, te możliwości techniczne. Ale może zakończmy już ten temat, bo już mówiliśmy troszeczkę o fabule. Może powiedzmy o muzyce, bo też jest bardzo, bardzo ciekawa. Znaczy akurat muzyka to jest, to jest w moim przypadku element, na który zwracam uwagę, jednak
3: nie jestem jakimś ultra specjalistą, przez to jeżeli santrat mnie przykuł naprawdę na tyle, że powiedziałem wow, patrzę sobie do odsłuchiwania, to jestem w stanie przyznać tę notę, podnieść się odpowiednio. No, w przypadku Gunslingera można się wczuć, czuć, że cała gra jest na dzikim zachodzie. Yy, dynamiczne pojedynki z, powiedzmy, bossami są poprowadzone na tyle ciekawie, że ma się takie napięcie. Boże, to jest spotkanie w samo południe, God Czy nam się na pewno uda to wygrać? Ale, yy, no trudno mi powiedzieć, że jakiś kawał zapadł mi w ucho na tyle, żebym go odsłuchał już po samej, samej
2: rozgrywce. Ja miałem taką ochotę, tylko właśnie... Szkoda, że w grach często nie pojawia się na przykład wykonawca i dany utwór, żeby sobie na przykład to kiedyś odsłuchać, chociaż to pewnie jest autorska o, muzyka. Oczytujesz
3: takiej notki jak na przykład w MTV, na dole leci kawałek i to na dole pojawia się ten utwór, wykonuje ten i ten. Jak w starych tej Warspeedach. To, 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 było to nie byłoby złe. może, może trzeba by to zasugerować i w sumie nie, nie mamy do siebie dać strasznie daleko. No, w każdym a... bądź razie element, o którym jeszcze nie wspominaliśmy, a myślę, że jest kluczowy dla obecnej, obecnej najnowszej części, czyli Gunslingera, Pojedynki z bosami To jest...
2: Są specyficzne, na czym one dokładnie polegają, Mateusz? No właśnie w tym problem, to największy minus jest tego, że gra nie przedstawia nam, jak mamy w to grać, nie ma tego samouczka, jak mamy się zachować, bo tutaj Czyli w jednym musimy... samym ile,
3: ile razy na samym początku przegrałeś pojedynek przecież to, że nie wiedziałeś, co trzeba zrobić? Za pierwszym razem wygrałem,
2: ale to był cud. Czyli miałeś a, Ale później miałem trzy próby, w których się uczyłem jak to zrobić, bo tak naprawdę musimy tutaj kontrolować jedną ręką bliskość naszej dłoni od rewolwera, a drugą y, kontrolować skupienie na danym przeciwniku. Czyli po prostu celować w przeciwnika tak, I żeby go co trafić. Jest, co jest fajne mamy pojedynki... Z
3: jedną osobą, z dwoma przeciwnikami, a nawet mamy pojedynki, y,
2: gdzie każdy chce po prostu zabić każdego. To jest meksykański pojedynek, ale chodziło mi o to, że możemy na przykład y, o oszukiwać w tych pojedynkach, i nie pamiętam jak to się nazywało, że na przykład strzelić wcześniej niż, niż przeciwnik zaczyna strzelać tak, i wtedy to ale... jest pojedynek, zabrak, brakuje m, m, mi tego słowa. Niehonorowy pojedynek. Niehonorowy, tak, dokładnie. Czyli jednym słowem
3: po prostu oszukujemy, co oczywiście kończy się tym, że dostajemy słabszą notę, ale mimo
2: wszystko jesteśmy w stanie przejść dalej i ukończyć cheta. No mi się na szczęście udało wszystkie pojedynki honorowo No to jest nas dwoje, to, jesteśmy to w kowbojami. Tak. I może przejdźmy już do podsumowania,
3: bo A. nasza recenzja trwa. Czyli jednym słowem Call of Juarez Gunslinger to czwarta odsłona serii Call of Juarez. Udany powrót na Dziki Zachód. Bardzo udany. Mam nadzieję, że akurat futurystyczny Dziki Zachód Techland sobie odpuści. Mimo, że tematu zombie nie potrafi odpuścić. Ciekawe pojedynki, chociaż nie pozbawione mankamentów. Muzyka niezapadająca, może w pamięć, ale jednak bardzo dobrze pasująca i oddająca klimat Dzikiego Zachodu. Cel shadingowa grafika, która przy Przynosi nas... Przynosi, no nie wiem, brakuje mi słowa. Po prostu prawie, że może nam się to skojarzyć z Borderlands albo chociażby z Batmanem. Co może być plusem albo minusem. Grafika
2: oczywiście nie jest najpiękniejsza. Zatem... Ocena. Ode mnie 8 na 10. Ja bardzo krótko, przede wszystkim przyjemna komiksowa grafika do bardzo dobrze przedstawiona i interesująca historia, znakomicie oddany e, klimat Dzikiego Zachodu i ekscytująca walka. Jedynym z minusów, e, jakie mogę tu tylko wspomnieć, to właśnie ten nieintuicyjny system e, pojedynków rewolwerowych, a reszta naprawdę na plus, więc ode mnie także 8, więc gramy na maksa daje Call of Juarez Gunslinger 8 na 10.
0: Strasznie żałuję, Mateuszu, że nie grałem jeszcze w Gunslingera, bo y, bardzo dobre oceny zbiera.
1: Bo to bardzo tak. dobra gra. Ten tak zaskoczył pozytywnie, bo. Nie wiem, The Dylans nigdy do mnie specjalnie nie przymawiało. Tak, szału nie było. I spodziewałem się, szczególnie, że pamiętam też ostatnie Call of War, czyli The Cartel. Mm -hmm. I nie spodziewałem się, że aż tak pozytywnie mnie zaskoczy Gunslinger, więc polecam. Zresztą usłyszeliście w recenzji, że, że chyba warto. Chyba warto. Um,
0: no właśnie, czy ktoś jeszcze z Was wierzy w sukces Xbox One? Ponieważ konsola, znaczy dokładnie Microsoft, wycofał się, i to jest ciekawe, wycofał się e, z tych wszystkich DRM-ów. A tak, ponieważ nie było w zeszłym tygodniu audycji, to niektórzy słuchacze mogą tego nie wiedzieć, jeżeli na przykład nie przeglądacie różnego rodzaju stron internetowych, tylko jedynym waszym źródłem informacji jest ta audycja Gramy na Maxa. Uwaga od najbliższej środy, co środę od 19, nieco niedzielę. No więc Microsoft wycofuje się z tego, co wcześniej powiedział. Czyli będzie tak jak do tej pory. Nie będzie potrzebne podłączenie do internetu co 24 godziny. Nie będzie, czy będzie możliwość pożyczania sobie pod, pudełkowej gry. Czyli Mateusz kupi grę, możemy ją pożyczyć.
1: Czyli w skrócie będzie tak jak na PS3 4. i PS4, jak na Xboxie 360. Tak, tak jak było do tej pory, dokładnie.
0: No i... Co mnie strasznie rozbawiło, ale to mnie strasznie rozbawiło. Gracze powiedzieli, mmm, no to bez sensu. To czemu tak ma być? Tak, na, I... na
1: szczęście to nie jest większość głosów, ale też mnie strasznie zdziwiły te takie. I zaczął się płacz. Wcześniej był płacz, co
0: robi Microsoft, a właśnie będzie można też pograć w Polsce, to jest ważne. Nawet niektórzy mówią, że Xbox One będzie, będzie można odpalić tę konsolę Xboxa One przed tym, nawet jak pojawi się w Polsce, będzie można ją odpalić już w Polsce. Czyli dobrze będzie wszystko działać. W każdym razie, zawsze musi być źle. Czy my, gracze, musimy zawsze narzekać? E, Xbox One bez sensu, bo trzeba się podłączać do internetu. Już nie trzeba. E, bez sensu, fajnie. No było. Teraz ludzie
1: narzekają, że bo Microsoft. Nie wiem dlaczego, bo zabrali tą usługę, że będzie można jakby mieć to grono 10 znajomych, rodzin, rodziny tak zwanej, i żeby oni mogli ściągać gry, które też mamy. Mówiliśmy o tym w poprzedniej audycji, które było ostatnio.
0: Dokładnie, czyli że będziemy mogli mieć listę 10 osób i dosłownie dać integra, udostępnić. Tak, czyli I oni będą mogli grać nawet sposób. w tym
1: samym czasie co my, tylko nie w tryb multiplayer. I w każdym razie Microsoft zabrał tą opcję, um, co mnie trochę dziwi, bo to jest na takiej zasadzie trochę... Um, no nie wiem, no dobra, daliśmy wam to, to zabieramy A. to, żebyście nie mieli za dobrze. Trochę, trochę tak to wygląda. No tak, że bo, bo przecież
0: wycofujemy się z tego, no to wycofujemy się totalnie i wracamy do modelu. No właśnie, i, opcji, to, i to jest 6 trochę 6 dziwne, tam. bo
1: przecież gdyby ta opcja została, to tym bardziej przewaga jeszcze poprawiłabym. Przewaga na PS4. Nawet mogliby moim zdaniem to zostawić, jeżeli już nie da tych wersji pudełkowych, to, to, to chociaż dla wersji e, cyfrowych gier, bo to przecież wtedy niczym by niczym nie przeszkadzało, prawda? Więc trochę nie rozumiem tego kroku Microsoftu, mm -hmm. ale i tak jest dobrze, że wycofali się z tych wszystkich. Um, złych praktyk. No
0: właśnie. Dobrze i niedobrze, ponieważ y, znany jest case Adriana Chmielarza, który ostatnio udzielił wywiadu do magazynu Edge, o ile się nie mylę, albo Eurogamera, chyba Edge nie pamiętam. Chyba no dalej. w każdym razie wypowiedział się na ten temat. Tak jest. No i stwierdził, że to wcale nie, nie jest tak dobrze, że Microsoft wycofuje się z, ze swojej polityki, ponieważ taki DRM, czyli taka blokada na gry używane albo na ograniczenie pożyczania danego tytułu, może bardzo pozytywnie wpłynąć na branżę. Ja cały czas mówiłem, że ja lubię czasem patrzeć jak świat płonie, dlatego chciałem zobaczyć, co się wydarzy, jeżeli Microsoft zostałby przy swojej polityce. No i właśnie Adrian Chmielarz między innymi wspominał o tym, że em, do czego to by mogło doprowadzić, jeżeli taka polityka by została. Czyli między innymi duże obniżki, takie jak są na Steamie, między innymi oczywiście. I wszystko jest oczywiście pod ogromnym znakiem zapytania. No przez dlatego... to co
1: wymienia, ja się postaram zdementować. Znaczy, ja to rozumiem, dlatego nie, nie mówię, że od razu
0: jestem po stronie Adriana Chmielarza, tylko to, o czym on mówił. Właśnie duże obniżki, duże możliwości pożyczania sobie gry. Nie, nie trzeba na przykład wysyłać do kolegi gdzieś za granicę tej gry, bo chciał od nas ją pożyczyć, tylko jednym kliknięciem po prostu udostępniamy tę grę za pomocą Xbox One. W końcu Dystrybutorzy mogliby zarobić pieniądze, dystrybutorzy, a także twórcy gier, ponieważ dostawaliby pełny, pełną kwotę, na jaką zasłużyli, na którą pracowali przez wiele, wiele lat przy milionowych budżetach i nie byliby okradani. I wszyscy teoretycznie byliby szczęśliwi, łącznie z graczami, którzy po jakimś czasie mogliby odczuć pozytywne skutki tej polityki właśnie na sobie za pomocą tych niższych cen, między innymi lepszego udostępniania gier. I tak dalej, i
1: tak dalej. I teraz chciałbym coś powiedzieć. A propos e, tego, że twórcy będą zarabiać, niby na każdej kopii by zarabiali. Mm -hmm. e, nie sądzę, bo gracze tworzyliby to rodziny 10-osobowe i tak by kupowali jedną grę i się nią wymieniali. Czyli więc, sloty, tak więc, jak na PlayStation. Więc i 4, tak gra była wykupiona by raz, tak naprawdę. Mm -hmm. um, tak jak na PS3. Nie wiem, czy to jeszcze można, można to robić. Dwa sloty się...
0: teraz, tak, że się zrzucamy i kupujemy grę no po a, mm -hmm. a
1: propos e, niższych cen, moim zdaniem to jest bardzo dziwny argument, ponieważ. E, konsola, to jednak jest już coraz bardziej podobne do peceta ta nowa generacja, ale mm -hmm. to jednak nie jest PC -t. Na PC-cie nie mamy tylko Steama. Mamy też masę innych sklepów i to tworzy konkurencję i przez to między innymi są takie fajne przeceny. Gdyby był tylko Steam na pececie, to ja nie sądzę, że nie byliby robili takie, gdyby mieli totalny monopol, nie robiliby takich wielkich przecen. Na, na Xboxie i na Playstation mamy tylko jeden sklep cyfrowej dystrybucji, więc moim zdaniem to, to też wpłynie na to, że nie będzie takich ogromnych przecen nigdy, no jakie są dodajmy, na kompie.
0: Dodajmy fakt, że komputer ma każdy, konsole nie ma każdy, więc to nie jest aż tak dostępny e sprzęt, że znaczy dostępny może i jest, ale nie, nie, nie stoi w każdym salonie, a w każdym domu jest minimum jeden komputer praktycznie, e, więc każdy ma dostęp do tego Steama, czy chce, czy nie.
1: No właśnie.
0: E, i, I dzięki temu e, liczba potencjalnych użytkowników jest tak duża, że tutaj aż opłaca się robić promocję.
1: I są jeszcze sklepy na przykład takie jak e, Google Games, czyli ten sklep z sklepcy projektu, mhm. który już właściwie... E... Torslite był za
0: darmo no, Właśnie, ale ten sklep Super. już też
1: się że już trochę odbiega od tej swojej nazwy, bo tam kiedyś były tylko naprawdę stare gry, a teraz natomiast e, są tam wrzucane naprawdę świeże gry. Bardziej good niż old. Tak, czasem są to, są to mniejsze jakieś produkcje, ale czasem też naprawdę duże te lejowe tam trafiają w pierwszym dniu i to są bez, bez żadnego DRM-u absolutnie. No właśnie, ja się Więc... strasznie,
0: bo to chyba należy do cedy projektu. Tak, tak. E, Ja się strasznie zdziwiłem, kiedy po pierwsze Torchlight, czyli lepsze Diablo 3, w które w końcu chciałbym pograć, e, wychodzi za darmo, a logując się na Good Old Games dostałem jeszcze 7 tytułów, między innymi Teenagenta z Afriko. Aha, tak, tak. Katarzys bodajże tam jest też, czy Tyrian, I tam też co gry. jakiś czas
1: dostajesz jakieś nagrody, ja dostałem ileś tam punktów, mogłem sobie pobrać za, za, za darmo edycję rozszerzoną Pain Killera. Super. Jest też fajna rzecz. No w końcu chyba zacznę grać
0: dlatego Torchlight na pc -cie. To będzie chyba jedyna gra, którą odpalę. Także no polecamy, no już nie ma oczywiście tej promocji. Informowaliśmy mnie, jeżeli chcecie być na bieżąco z takimi promocjami, tak jak na przykład ostatnio w jednym ze sklepów lubelskich pre-order do The Last of Us za jedyne dwa złote, no to sorry. Z 20 zł przecena, bardzo fajnie. Powiecie, ale i tak nie będę kupował was, albo nie mam do, nie mam The Last of was. Spokojnie, tam jest też centrak do pobrania za 2 zeta. Oryginalnie. Super. Więc się opłacę, Żyć nie umierać. Także jeżeli chcecie zobaczyć, gdzie to, bądźcie na facebook.com ukośnik gramy na maksa.pl. A my na chwilę zostawiamy was z muzyką. Wracamy już za chwilę. Tu program gramy na Maxa. To jest chyba dobry moment, abyśmy w końcu porozmawiali na temat ważnych informacji z ostatnich tygodni. Tak jak mówię, ostatnio nie było audycji w zeszłym tygodniu, dlatego jest co nadrabiać. Activision wie, że cały czas w sukces Xbox One. No, wojna konsol ruszyła na dobre, to trzeba przyznać, a firmy, wielkie firmy już zachodzą w głowę, jak zyskać potencjalnych nabywców swoich nowych sprzętów. No, kto wygrał pierwsze starcie podczas Electronic Entertainment Expo? Mm, mi się wydaje, że Conan O'Brien, nie wiem czy widziałeś ten tak, pi tak, pi filmik, piękny filmik o tym jak Conan O'Brien wchodzi do PlayStation, wchodzi do Xboxa. No i wchodzi w końcu do Nintendo i cały czas myśli tylko i wyłącznie o seksownych dziewczynach i bajonecie. E, oczywiście chodzi tutaj o cosplayerkę, która przebrała się za bajonetę, być może hostessę. Mówi, że nie spodziewał się, przychodził e, tutaj dla gier wideo, a zobaczył mnóstwo pięknych kobiet. Także moim zdaniem wygrał Conan O'Brien, no ale Erik Hirschberg, szef do spraw wydawnictwa w Activision, wypowiedział się na temat Xbox One. Według Hirschberga cena wynosząca 499 dolarów nie jest wcale zbytnio wygórowana, jednak Microsoft musi udowodnić, wartość nowego systemu. Sam powiedział zresztą, kiedy weźmiesz typowych konsumentów i pokażesz im dwie konsole, jedną z wyższą, a jedną z niższą ceną, zawsze wybiorą tą tańszą. Sądzę, że w pierwszym pojedynku wygrywa Sony. Choćby ze względu na cenę, Microsoft musi znaleźć sposób na dotarcie do serc klientów, no i tym sposobem zyskać dobrą sprzedaż. To długa batalia, ale wszystko może się udać.
1: No, coś w tym jest i dodaje jeszcze, że firma musi przekonać nas za sprawą gier i możliwości Xbox One, że to ich konsole warto kupić. No i ma rację, bo właściwie wszystko sprawdza się do gier, szczególnie teraz, kiedy właśnie Microsoft odwołał te wszystkie mm, dziwaczne jak, jak by to nazywać, praktyki, które na początku zapowiedział, bo... Teraz, ja bym powiedział. Tak, i teraz naprawdę mamy fajną sytuację, bo właśnie mamy tą taką wojnę konsol, że teraz wszystko naprawdę skupi się wokół gier i moim zdaniem to jest bardzo dobra sytuacja. A co do jego wypowiedzi, to trochę nic dziwnego, że, że tak właśnie mówi, bo to jest Activision, a Activision teraz bardziej związało się z PlayStation 4 moim zdaniem, no bo Destiny na przykład było bardziej o wiele promowane właśnie na konferencjach wszystkich Sony, mhm. więc a na poprzedniej generacji jednak Activision bardziej trzymało z Microsoftem, z tymi Call of Duty wszystkimi i tak dalej, chociaż... Właściwie to stoi trochę tak um, po, po obu stronach, tak, no bo, bo jednak z drugiej strony jest Call of Duty e, Ghosts, które by było bardziej promowane na konferencjach Microsoftu, więc jest, jest pół na pół. Tak jest. No
0: zobaczymy. zobaczymy, kto wygra całe starcie konsolowe. Mamy nadzieję, że po prostu wszystkie konsole szybko trafią pod nasze strzechy i że będzie tanio. A w ogóle e, znowu sprawdzają się nasze słowa z gramy na Maxa, czyli to o czym mówiliśmy już jakiś czas temu, ponieważ no wiadomo, Xbox One będzie droższy od PlayStation 4, ale będzie mieć w sobie Kinecta, tego Kinecta, który będzie was podglądał nawet w ubikacji. No i, co ciekawe, nie będziemy mieli w zestawie z PlayStation 4 kamerki, która teoretycznie nie jest niezbędna do grania, no ale bardzo mocno obniża cenę, cenę zawartości. Tak.
1: Znaczy To nie było chyba oficjalnie, bo pojawiły się informacje niepotwierdzone mhm. przez Sony, że właśnie um, od czasu tej konferencji pierwszej, um, lutowej Sony do, do E3, zdecydowano się, że nie będzie jednak dołączana do każdej konsoli ta kamerka, mhm. przez co właśnie cena jest taka jaka jest, czyli 399 dolarów i euro. Mm, więc, moim zdaniem to jest całkiem prawdopodobne. Dowiedzieli się pewnie, że jednak Xbox będzie zawsze z Kinectem.
0: Pomyślmy w jaki sposób uciąć tutaj cenę yy, i podzielić troszeczkę koszty, tak jak w przypadku Vita. Genialne zagranie z ich strony, niekoniecznie dla nas graczy. Czyli yy, sprzedajemy konsolę za 1000 złotych, a pamięć za 350 jeżeli chcemy mieć wersję 32 giga. No i już konsola robi się powoli droga. Yy, a mówisz
1: o PlayStation 3, tak? Yy, PlayStation Vita. Yy,
0: no i zobaczymy jak tutaj to będzie ten podział, czy będzie potrzebna ta kamerka i czy dużo osób rzucić się na nią w Day Zero, w dniu pierwszym kiedy te konsole pojawią się na naszych półkach. Z tego co wiem, w ogóle sama konsola w Polsce ma kosztować oficjalnie 1750 zł za czystą wersję 500 gigadisk. I kamerka ma kosztować w okolicach 100 zł, także też to nie będzie jakiś mega wielki wydatek, no ale grosik do grosika, no i nagle okazuje się, że o, o robią się problemy, no tak, ale trzeba wydać pieniądze, no ale Microsoft też powiedział, że nie będzie ich headsetu, nowego headsetu nie będzie w zestawie, czyli tak naprawdę ta piękna internetowość, bycie cały czas intaczy, bycie w połączeniu z innymi graczami, no tutaj o kant stołu potłuc, no bo niestety trzeba cały czas inwestować, inwestować i ja myślę, że taka cena, cena ko końcowa każdej konsoli to będzie 2.200, 2.400.
1: Tak jest, podczas gdy um, z PlayStation 4 jest headset, chociaż jakiś taki trochę słabawo wyglądający. Biedny. Tak, ale jednak jest. Um, a propos tej kamerki i to moim zdaniem mm -hmm. nie będzie ona wykorzystywana w dużej ilości gier. Myślę, że będzie tak samo jak na konsoli PlayStation 3, um, bo, bo z Kinectem to jest co innego. On jest związany z tym całym poruszanie się po nim Beni i właściwie ze, wszystkim, ze wszystkimi funkcjami Xboxa, więc... No, nawet nie dziwi mnie, że jest dołączony do każdej konsoli, a ja z kamerką PlayStation A jednak jest trochę inaczej. No
0: pewnie. Ciekaw jestem także, czy w dniu pierwszym od razu będzie możliwa opcja taka, żeby kupić PlayStation 4 z kamerką i z PlayStation Move. To byłoby ciekawe i ciekawe, ile by to kosztowało. No, zobaczymy. To wszystko jeszcze przed nami, także listopad, grudzień to będą te takie decydujące miesiące, w których będziemy kupować te konsole. A my zapraszamy Was na kolejną recenzję. Przed nami tym razem Remember Me. Tytuł, który miał pozamiatać, ale czy to zrobił, no, dowiecie się już za chwilę. Czas porozmawiać o Remember Me, ze mną w studiu Marcin Górniak. No i tak naprawdę byśmy poopowiadali wam bardzo, bardzo dużo na temat tej gry, tylko zadajmy sobie jedno wartościowe bardzo pytanie. Czy jest po co? Czy ta gra jest warta tego, aby mówić o niej długo i dużo i dobrze? Ponieważ zbiera różne recenzje na całym świecie, eee, aczkolwiek ja w ogóle nie patrzę na nią przez pryzmat recenzji. Ja po prostu siadłem w fotelu, włączyłem konsolę i wskoczyłem w ten świat, w świat Remember Me. O czym jest ta gra, opowiemy właśnie już za chwilę, ale najpierw te pierwsze najważniejsze informacje. Czyli tak, gra
3: została wydana na PC, i Xbox 360 i PS3. Jej premiera na świecie 4 czerwca u nas w Polsce 7. 2013, Wydaw... to ważne. 2013, mhm. oczywiście. Wydawcą w Polsce oczywiście Cenega. Poland, wydawcą na świecie klapkom, natomiast twórcami Remember Me jest studio Dontnod.
0: Tak jest i od razu dziękujemy z góry bardzo Cenedze za to, że podesłała nam grę do recenzji. Dzięki temu moglibyśmy, mogliśmy się przyjrzeć mocniej temu, co dzieje się w tej grze. A co się w niej dzieje? Mamy rok tysiące bodajże 84. Dokładnie zgadza się. Jest Neoparyż. Neoparyż, czyli futurystyczna metropolia, mm -hmm. w której no, niekoniecznie dzieje się najlepiej. Tak jest. Czyli mamy taką metropolię, która może się troszeczkę kojarzyć nam z między innymi, o, na przykład filmem Sędzia Dredd. Albo z Metropolis, jeżeli ktoś kogoś widział. Mm -hmm. I mamy pewną postać, która nagle się budzi. O, ja uwielbiam gry i filmy, które pojawiają się, zaczynają się od tego, że postać nagle się budzi. Paweł chyba był. chciał powiedzieć, że uwielbia postacie niewiast, które się budzą w grach. <grystanie> tak, i koło mnie. No i ta postać ma na imię Nielin. Nylin, nie tak jest. Kim ona... jest Nylin? To errorystka, czyli futurystyczna
3: wersja terrorystów, moglibyśmy powiedzieć, a raczej tak naprawdę bojowników o wolność, sprawiedliwość mhm. i
0: po prostu mm, no, lepsze jutro, powiedzmy. W ogóle bardzo mi się podoba tutaj brawa dla twórców za ten pomysł, erroryści zamiast... Ale na początku było Te. mi bardzo trudno to wymówić. No tak, wcale się nie dziwię dużo R w tym słowie, więc ona jest terrorystką, ale przeciwko komu i przeciwko czemu będzie walczyć? Wyobraźcie sobie, że w pewnym momencie, w ogóle gra zaczyna się od takiej bardzo fajnej reklamy, Urządzenie, które nazywa się Sensen. Sensen to urządzenie, które jest zainstalowane w każdym z nas i pozwala udostępniać publicznie, tak jak na przykład na różnego rodzaju portalach społecznościowych, nasze wspomnienia i wymieniać się tymi wspomnieniami, a przez to, że tak naprawdę my jesteśmy tymi osobami, czyli Marcin jest Marcinem Górniakiem, ja Pawłem typiakiem, dlatego ponieważ mamy swoje konkretne wspomnienia, ponieważ przeżyliśmy takie a nie inne rzeczy, no to zaczęły się robić problemy, bo okej, okay, fajnie jest pamiętać wszystko, zupełnie wszystko z y, naszego życia, z tego co się wydarzyło, z i z dobre i złe rzeczy, bardzo ale... łatwo o tym zapomnieć. No, no właśnie, niestety. ponieważ y, jest sposób na to, aby te wspomnienia z nas wyciągać, y, aby zerować nam pamięć, aby zamieniać nam pamięć, czyli ja nagle dostaję Marcina y, wspomnienia i co, budzę się rano i okazuje się, że grałem w teledysku Disco Polo. No, masakra. Pozdrowienia macinek dla ciebie, macham do ciebie. <grych> Także... Chwila milczenia. <trych> no, wracamy do studia. Wracamy do studia. E, no, nie, tak
3: totalnie serio. Uh -huh. e, uż, oczywiście urządzenie Sensen było bardzo innowacyjne i bardzo dobrze się przyjęło na świecie, chociażby z powodu, że pozwalał zrealizować marzenia wielu osób, tak. które nie miały ku temu sposobności. Na przykład, marzycie o tym, żeby polecieć na Księżyc? Sami nie możecie tego zrobić, ale Neil Armstrong był, podzieli się wspomnieniami i
0: każdy może sobie te wspomnienia ściągnąć. Dokładnie tak. Czyli możecie ściągać różnego rodzaju wspomnienia, korzystać z nich i być jak gdyby innymi osobami i pamiętać to, co się w waszym życiu nie przydarzyło, tak jakby się przydarzyło. A nawet wyobraźcie sobie taką fajną sytuację, że chcecie sobie przypomnieć dzień, kiedy spotkaliście po raz pierwszy swoją dziewczynę, swoją żonę, swojego męża, chłopaka. Chcecie wspominać niektóre... Tutaj pozdrawiamy Kasię. Pozdrawiamy. Niektóre momenty w parkach, na ławkach, gdzieś nad morzem, gdzieś w górach, ale macie tylko strzelkę, pamięci. Właśnie to urządzenie pomaga wydobyć gdzieś tam z czeluści waszej głowy te wszystkie rzeczy i po prostu przypomnieć. Brzmi fantastycznie, no ale jeżeli można komuś wyciągnąć wspomnienia i wsadzić czyjeś wspomnienia, to znaczy, że można manewrować jego pamięcią jego, jego i pamięcią, jego jestestwem, jego bytem.
3: I tym poniekąd niestety zajmuje się również Memorize, czyli organizacja, która stworzyła
0: Sensena. Korporacja, nazwijmy to po prostu dużą złą korporacją. Przeciwko temu walczymy.
3: Czy jednak jest to walka tak y, płynna i czysta, jak y, mogłoby się na początku wydawać? Czy na pewno Nilim y, stoi po właściwej stronie? To no właśnie. O tym dowiecie się już w trakcie grania.
0: Ponieważ mamy sojusznika, który przez całą grę będzie nam podpowiadał, ale Nilim często będzie zadawała sama sobie pytania, czemu ja? ja mam w ogóle szczątki pamięci, bo właśnie Nilim została zresetowana już na samym początku gry, czyli jej wykasowano praktycznie całą pamięć, prawie całą pamięć może, y, ma dosłownie te szczątki. No i jest ktoś, który się z nią komunikuje, i ona sama sobie zadaje pytanie, czemu ja mu ufam, czemu, czemu w ogóle ja robię to, co on chce, a nie przystąpię do Memorize, które wydaje się być sympatyczniejsze, szczególnie, że podczas gry odkrywacie powody, które... Yy, które Sprawiają,
3: są... że moglibyśmy powiedzieć, że to niekoniecznie eroryści mhm. są tą właściwą stroną, tak po jest. której powinniśmy stanąć. Tutaj jednak warto sobie też trochę pofilozofować, jak to zacząłeś na samym początku. Mm, czy na pewno sensem to dobre rozwiązanie, gdyż mm, skoro zwyczajnie możemy wyciągać wspomnienia, mhm. I akurat sensem miał sprawić, że nie będzie takich chorób jak na przykład amnezja, nie będzie choroba Alzheimera. Mhm. A tu nagle m, jedna korporacja, mega korporacja, zaczyna wyczynać wspomnienia i w sumie dokładnie zrobiła to Nilim, czego. Starano się uniknąć
0: y, poprzez stworzenie sensacji. Tak jest. jest. Trochę paradoksalne. Dokładnie, no ale y, władza w ten sposób zawsze działa i im większa władza, tym większe potem są problemy i wykorzystywanie jej. Y, więc powiem Wam szczerze, że tutaj mamy naprawdę świetną powieść Political Fiction. Y, i to jeszcze przyszłościowy political Fiction, którą serdecznie polecamy, bo sama historia osobiście podobała mi się bardzo. I to tak, bardzo, bardzo, bardzo Jest to jednym z mocniejszych aspektów samej tak, gry. To nie jest może y, obywatel Kane, ale to jest naprawdę coś ciekawego, co każdy z nas powinien przeżyć. Y, to trzeba przyznać. Natomiast y, co będziemy odkrywać podczas samej gry? Y, kim jest Nilin? Czym jest Memorize? Po co powstał Sensen, sen, i... i. oczywiście spróbujemy dowiedzieć się, mm -hmm. co stało się ze wspomnianymi Nilem, gdyż ich odzyskanie będzie no, rzeczą kluczową mm -hmm. i bardzo trudną, jak tak jest. Y tak jest, więc coraz więcej pytań grających w Remember mi będziecie sobie stawiać i bardzo dobrze. Większość z nich zostanie y rozwianych. Y czy będzie druga część, to ciekawe. Ale, Ale tutaj nawiązywałeś
3: mm -hmm. y parokrotnie, właśnie do postaci Nilem, która w moim odczuciu jest jednym ze słabszych aspektów samej produkcji. Nie tyle słabszy na zasadzie, że jest y słabo skonstruowana, ale mimo, że jest charyzmatyczna, jest waleczna, mhm. yy, ma swój charakter, jak to mówi, nie kobieta z rudym kolorem włosów, więc no to tak. już
0: mówi samo za siebie. I jeszcze akcent brytyjski. Dokładnie.
3: Który lubię. Ale jednak mimo wszystko jest jedną z wielu. Czy naprawdę myślisz, że jej postać będzie taką kluczową postacią kobiecą? Zapadnie wielu,
0: wielu graciom w głowie? To nie będzie na pewno Fate z Mirror's Edge. Tak mi to nie wydaje. będzie Lara Croft, chociażby no z tą Chociaż zobaczymy, no, ale masz rację. Jest charyzma, ale jakoś to nie przemawia do wielu osób. No dobrze, opowiedzieliśmy o tym, czym jest Remember Me, ale jeszcze opowiedzmy o tym, co w tej grze będziemy robić. Bo ta gra to jest taka przygodówka, połączenie Uncharted z zamkniętym bardzo zamkniętym światem, Assassin's Creed, bo tak będzie się to troszeczkę Wam kojarzyć. E, może przesadziłem z tym Assassin'em, bo ten świat jest tak zamknięty, że e, może bardziej chciałoby się, żeby to był Assassin's Creed, właśnie w tych neoparyskich otoczeniach. Ale niestety otoczeniach. nie jest. Zupełnie nie jest. Co
3: zatem będziemy robić? Będziemy się przemieszczać po Neoparyżu z roku mm -hmm. 2084, przypominamy. E, będziemy starali się odzyskać wspomnienia, e, sprawić, by korporacja Memorize jakby trochę odwołała się od decyzji, które podjęła, czyli coś trochę jak Xbox, jeżeli chodzi o DRM. <laughs> Tutaj oczywiście śmieszne nawiązanie. No i przy odzyskać wspomnienia, które zostały nam skradzione. No tak,
0: ale będziemy skakać. Strzelać nie będziemy, ale będziemy się bić wręcz, co jest moim zdaniem najmocniejszym aspektem tej I tutaj tej gry. wiele
3: nawiązań do Batmana. Na przykład. Gdyś nałożymy skórkę po prostu z Remember Me, czyli taką Neoparyszowską
0: i mamy Batmana. Ludzie z Neoparyską. Neoparyską. Jak najbardziej. Wyobraźcie sobie walki z Batmana, tylko bardzo, bardzo, bardzo ulepszone. To znaczy, powiedzmy, że Nili ma cztery kombosy i jeden kombos, Kombos robi się XXX, a drugi XYXY. Tyle tylko, że ona ma jeszcze różnego rodzaju umiejętności. I na przykład jest umiejętność mocniejszego zadawania ciosu, umiejętność leczenia i umiejętność odbudowywania takiego superpowera, które. Przyspieszania po prostu cooldownu, regeneracji tego specjalnego dla ciosu. Dokładnie, dokładnie. No i wkładacie sobie w jeden X, w ten kombos XXX, na przykład same czerwone, czyli same te mocne uderzenia, wtedy. Ten... Mamy super silny cios,
3: ale jeżeli zostanie on nam przerwany, to nie odzyskamy zdrowia ani tak nie jest. odnowi
0: nam się szybciej po prostu ten specjalny kombos. Tak jest, Czy, czyli jeżeli mamy same czerwone, no to mamy super mocny cios. Jeżeli tam wsadzimy same żółte X, -y, wówczas mamy kombos leczący, czyli nawet zadając te, 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 ten sam kombos, czyli robiąc xxx, nagle się leczymy. Ale na przykład wkładamy fioletowe kafelki, no i już w tym momencie mamy lepszy cooldown, czyli obniża się czas regeneracji naszego super ciosu. I tak możemy sobie kombinować. Czyli, jak mam jakieś X, Y, Y, X, Y, Y, to możecie zrobić na przykład najpierw mocne uderzenie, potem szybki cooldown, potem znowu drugi cooldown, potem regeneracja energii, potem na koniec dwa szybkie uderzenia i bawicie się po prostu tym przez całą grę. Cały czas możecie wejść do menu i to sobie zmieniać. I w zależności od różnego rodzaju przeciwników, którzy się pojawiają, no warto, trzeba będzie się zastosować zmieniać. troszeczkę inaczej. Tak, jest warto zmieniać taką kombosy. My graliśmy akurat z moim młodszym szwagrem i za każdym razem tylko kombinowaliśmy, mówiłem, Michał, spróbuj tutaj pozmieniać, to akurat zrobimy też ten i ten achievement. I to działało. To było akurat fajne, więc aspekt, ym, aspekt walki bardzo mi się podobał, a jest identyczny jak w Batmanie, czyli czy, czy wiem, wszędzie sołem... skacze, wszędzie y, robi salta, bije, y, odskakuje, kiedy widzi, że przeciwnik atakuje. Robi się to bardzo prosto. To jest super.
3: Czyli myślałem, że Studio Nintendo za zainspirowało się Batmanem, na ale pewno. jednak rozwinęło sam pomysł, mhm. dodając
0: oczywiście coś, coś wyjątkowego od siebie i za to powinniśmy ich docenić. To na pewno jest plus tej gry. Hmm. No ale tak, na pewno powinniśmy ich troszeczkę zganić przez zamknięty świat, w którym będziemy się poruszać. Ponieważ wyobraźcie sobie mm, sam Neoparyż wygląda przecudnie. Tak, jest... jedno z
3: piękniejszych tak. miast, jakie moglibyśmy odwiedzić w ogóle w 2013 roku, a nie wiem, czy
0: nawet przez ostatnie kilka lat. <grym> Dokładnie, także to jest naprawdę przepiękna miejscówka z rewelacyjną grafiką. Szkoda tylko, że mniej więcej dwóch trzecich gry, jednej trzeciej gry nagle już nie chodzimy po Neoparyżu, tylko jesteśmy w zamkniętych pomieszczeniach, które są dużo już bardziej sterylne niż zepsuty Neoparyż, które są smutne, nudne, e, robotyczne. Takie o, po prostu. I to mi się już zupełnie nie podoba Nic tutaj akurat podobało. nie wybija się na prowadzenie. Tak, Neoparyż jest piękny, ale ma też swoje niestety boląści. A jakie to są? No właśnie, chociażby totalnie zamknięty świat, ale tak totalnie. Czyli jeżeli mamy sklep, na którym jest napisane sprzedajemy hot dogi, chipsy, 20 euro. Ale ni nie nie kupicie, bo zamknięte. Zamknięte. No dobra, no to obok jest klinika. Klinika zdrowia naprawimy twoją nogę. O przepraszamy, akurat zamknięte.
3: Chcecie w sensie skorzystać z bankomatu. Niestety w tym momencie jest tam, czasowo wyłączone. Tam praktycznie nie ma ani jednego interaktywnego y, miejsca. Ja wiem, że to jest element interfejsu, który stworzyło studio non, Don't Not, ale niestety no trochę z tym przesadzili, jest tak. za mało lokacji, które możemy odwiedzić. I jesteśmy y, no poruszamy się jak po sznurku, niestety gra jest niesamowicie liniowa, nie mamy możliwości po prostu pójść gdzie chcemy, kiedy chcemy i bo po prostu chcemy. To znaczy, ja
0: lubię liniowość, bo liniowość jest potrzebna, żeby... Jeżeli jest wymagana i jeżeli jest to wskazane dla samej rozgrywki. I, tak, ale chodzi mi o to, że jeżeli gra jest liniowa, uważam, że większość gier powinna być liniowych, z prostego względu, wtedy efekt na graczu jest uzyskiwany taki, jaki w cudzysłowie poeta miał na myśli. A tutaj, poza liniowością, okej, okay, ona mi akurat nie przeszkadza, jest wszystko zamknięte w, w małych pomieszczeniach. Jesteśmy ciągnięci do końca tej gry i nie ma żadnej inwencji z naszej strony poza walką, którą Ktoś możemy sobie Ktoś mi mówi zmieniać. o
3: liniowości i o ciągnięciu jak po śnurku, zawsze przypomina mi się cały ten hejt na Final Fantasy XIII, gdzie 60% <laughs> gier właśnie było tak strasznie liniowo. Jednakże, no tutaj właśnie jest ode mnie wielki minus dla twórców, gdyż Remember mi inspirowało do bycia czymś w rodzaju właśnie Asasyn'a, takim, takim małym sandboxem, mm -hmm. gdzie po prostu to możemy być. dynamicznym, są... Dużo bardziej dynamicznym tak. i oczywiście bardziej takim efekciarskim przez tak. to, że był fu mocno futurystyczny. No i niestety na tym polu odnosi wielką porażkę, gdyż no, nie jest tego typu grą. Ona udaje, że nią jest. Niestety, no trochę niepoprawnie i właśnie tutaj ten aspekt, mam nadzieję, że
0: wykazaliśmy razem z Pawłem. Dokładnie. Ym, także no, tutaj jest ogromny minus, natomiast sama Nilim yy, wygląda prześlicznie. Naprawdę, postaci są zrobione bardzo dobrze. Wyglądają, no, jak, jak powiem, że w prawie fotorealistycznie, no to oczywiście powiecie, że to nieprawda, bo nie wyglądają A fotorealistycznie. A ja wyglądają grałem na wyglądają komputerze, bardzo więc mogę
3: powiedzieć, że wyglądało odrobinę fotorealistycznie. Tak, także wygląda, Mamy to, nawiązania.
0: wygląda to naprawdę ślicznie. E, musicie się temu przyjrzeć. E, historia jest naprawdę ciekawa, czy głęboka, być może, ale to, co jest najciekawsze, e, czego też zabrakło w dużej ilości, to fakt, że Nilim, e, jako taka taki łowca tych wszystkich wspomnień, może troszeczkę w w wspomnieniach namieszać, czyli ona nie zmienia rzeczywistości. Czyli w
3: sumie poruszamy jeden z ważniejszych aspektów teraz.
0: Tak jest. Samej bo, wyobraźcie sobie taką sytuację, że ja teraz wchodzę do głowy Marcina i e, zmieniam jakiś fakt w jego życiu, który powoduje, że my się nigdy nie spotkaliśmy, że my się nie znamy. Spotkaliśmy się. Ale jednemu z nas wydaje się, że do tego spotkania wcale nie doszło. Dokładnie, dokładnie. I na przykład tak mu namieszałem w głowie, że Marcinowi się nagle wydaje zaraz: A co my tutaj robimy? Kim ty jesteś? I co ja robię w jakimś radiu? Ponieważ ja ci tak pozmieniałem twoje wspomnienia. My się spotkaliśmy. Cóż to by się... to była za dziwna sytuacja, nagle znajduję uh -huh. się na antenie, ale kompletnie nie wiem dlaczego. Dokładnie. I co ja mam powiedzieć? Dokładnie. I będziemy właśnie w ten sposób zmieniać rzeczywistość. Będzie konkretny cel tej zmiany. Tam się nie można pomylić. Jest dużo przy tym zabawy w cudzysłowie, no to są poważne tematy akurat tam poruszane. Śmierć i tak dalej. Ale Powiem ci, że sam złapałem się na tym, że
3: co będzie, jeżeli zmienię wspomnienia pewnej osoby, czy to wpłynie na samą rzeczywistość? Oczywiście nie, na szczęście gmeramy tylko i wyłącznie w głowie jednego człowieka, przez co dochodzi momentami właśnie do kuriozalnych sytuacji, kiedy ktoś, no, załóżmy, czystą sytuację, ktoś po prostu zapomina, że, że spotkał się z pewną osobą, przez co, no... Nie, nie dzieje się coś pozytywnego w jego życiu, popełnia samobójstwo. I nagle pojawia się jego żona, widzi jej trupa i myśli
0: kurczę, co się stało, co się kochanie. Stało? No właśnie, no właśnie. tego typu rzeczy yy, będziecie mogli tam spotkać. Kto to był, jak to wyglądało i tak dalej, no to już sobie odkryjecie sami tutaj. Nie chcemy spoilować zbyt mocno. Natomiast yy, fakt, że robimy to tylko cztery razy podczas całej gry jest naprawdę To trochę słabe. boli. To troszeczkę boli, także no, myślałem, że to będzie najfajniejszy aspe Fajn, aspekt Fajnie
3: zajawkowy gry. pomysł, mm
0: -hmm. ale jednak za słabo wykorzystany w samej rozgrywce. Jak graficznie?
3: miodnie, naprawdę, jeżeli chodzi o oświetlenie, cienie. Neo w Neoparyżu bardzo często pada deszcz. Tak. Mamy tę pewną sekwencję, która była pokazywana chociażby na E3, mm -hmm. gdzie jesteśmy gonieni przez futurystyczny helikopter, który cały czas strzela do Nielen. Ten fragment na samych filmikach wyglądał nieźle, bo miałem wrażenie nawet, że jest renderowany. Nie, on nie jest renderowany. On jest naprawdę rozgrywany w, w
0: rzeczywistości i mm -hmm.
3: No kurczę, wygląda przepięknie. Pięknie,
0: jeżeli chodzi o muzykę, no to minus jest taki, że po raz pierwszy nie zauważyłem muzyki, bo jej wielokrotnie nie ma po prostu gramy w ciszy, a walki są dynamizowane za pomocą muzyki i to akurat jest słabe. A nie Ani miałeś wrażenia, że
3: może to jest specjalny zabieg twórców, że po prostu chcą no, zwrócić uwagę na sytuację, która no, jest trochę taka poważna. Ja nie ja wiem, taka sytuacja mi się nie podobała
0: po prostu. Ojojojoj. Nie ma trybu multi, zobaczymy jakie będą dodatki. Bo już są zapowiedziane DLC oczywiście, tak jakby jest. to inaczej. Zastanawiam mnie to. No ale to jest chyba czas na podsumowanie, bo dla mnie Remember Me to jest gra, którą mogę ocenić maksymalnie na 7 na 10. I to nie jest niska ocena, ponieważ ja wiem, że wiele osób spodziewało się naprawdę niesamowitego chicioru i pretendenta do gry roku. Natomiast gra nie tyle rozczarowuje, co nie daje tego wszystkiego, co byśmy my sami gracze mogli od niej chcieć. Grając w nią miałem sam dużo więcej jeszcze pomysłów, co można by do niej dołożyć, w jaki sposób można by tę grę rozegrać. Yy, i co tam mogłoby się jeszcze znaleźć oprócz tych super super o, o których... Nie przejmuj tu... się, po,
3: po, po audycji podam ci numer do Don't not będziesz mógł, żeby wszystkie swoje pomysły przelać na papier super. i im wysłać.
0: <laughs> Także nawet oprócz tych mocy, o których nie powiedzieliśmy, oprócz działka, z którego będziemy korzystać, o tym też jeszcze nie powiedzieliśmy, ale to już sobie odkryjecie w samej grze, gra ma naprawdę fajną historię, warto ją zaliczyć i tyle. Czy warto ją mieć? Tego nie wiem, ale na pewno warto sprawdzić Remember Me 7 na 10 ode mnie. Osobiście ode mnie również 7 na 10 i zaraz to wyjaśnię dlaczego, gdyż jest to
3: całkowicie nowa marka i myślę, że ocena 7 na 10 na zachętę świadczy o tym, że jest ciekawie, ale można było to wykonać zdecydowanie lepiej. Fabuła zachwyca, gdyż jest dosyć niezwykła jak na produkcje growe gameplayowe jest nieźle, chociaż wiele osób narzeka na to, że no, jest troszeczkę za mało dynamicznie i prze przeciwnicy pojawiają się naprawdę no, znikąd. Mhm. Nie to kompletnie nie przeszkadzało. Nie Dla mnie się. to było uzasadnione, że no, kurczę, znajdujemy się na terytoriach y, totalnie wojskowych, więc y, mają prawo tam być. No i te walki wyglądają zawsze tak samo. Też mi to nie Efekt ciarstwa i efektownie, jednym słowem. Mhm. No i cóż, no po prostu... Warto to sprawdzić, warto w ten, w ten tytuł sięgnąć. Jeżeli macie troszeczkę złocisza odłożonego
0: na kończyn, to myślę, że Remember Me nie jest złym wyborem. Jak najbardziej, czyli jaka ocena od Ciebie? 7 na 10. 7 na 10 również ode mnie, wgramy na maksa 7 na 10. Remember Me, raz jeszcze dziękujemy Cenedze za dostarczenie gry Remember Me do testów. Mateuszu, ty miałeś okazję spotkać się z Remember mi. Podobało ci się?
1: Jeszcze nie miałem okazji, chociaż mm -hmm. mam zamiar, bo chociaż zbiera bardzo mieszane opinie. Tak. To jednak dla samego klimatu, myślę, że chcę spróbować, bo to jest jednak właśnie pod tym względem wyjątkowa produkcja, ja dokładnie tak, a ja lubię takie tak, rzeczy. Ja tak jak
0: wcześniej mówiłem, zanim zacząłem grać zebrałem dużo negatywnych opinii, ale tyle samo też bardzo pozytywnych, więc miałem wszystko wypośrodkowane, a o grze prawie nic nie wiedziałem, bo tak jak zresztą, jeżeli mnie trochę znacie, to wiecie, że ja lubię jednak empirycznie, nie lubię śledzić newsów na, na temat nadchodzących tytułów, tylko lubię zobaczyć jeden trailer, zajarać się i tyle. Tak, tutaj się tak ozajerałem. No dobrze, kończymy powoli audycję Gramy na Maxa. Przypominam, to jest ostatnia audycja w niedzielę o 19. Widzimy się już nie za tydzień, ale za trzy dni, czyli w najbliższą środę o godzinie 19. A jeszcze z tego miejsca chcemy bardzo serdecznie podziękować właśnie Mateuszowi Zdanowiczowi, który jest tutaj to ja. z nami. Tak. tak jest, ponieważ mamy bardzo ciekawą informację. Mateusz Zdanowicz jakiś czas temu dostał zaproszenie od Eurogamera do współpracy. I Mateusz Zdanowicz w tym momencie nie jest już jako Gramy na Maxa, tylko jest jako Mateusz Zdanowicz Euro Eurogamer. Gratulujemy bardzo serdecznie. Tak, ale ja będę
1: Panem gościem. Tak, jest. Pan gość.
0: Podczas audycji. Także gratulujemy bardzo serdecznie. Zaglądajcie oczywiście na stronę Eurogamera jak najczęściej, ponieważ tam dużo tekstów Mateusza. Zauważyliście, że na portalu Gramy na Maxa Mateusz już za bardzo się nie udziela, ale dużo tekstów jego możecie przeczytać na Eurogamerze. Więc jeżeli mm, lubicie styl pisania Mateusza i to, co robi, no to koniecznie mm, bądźcie razem z Dobra, nami. już na się zzyszam. No on już płacze. Moglibyście to zobaczyć. Także gratulujemy serdecznie. Jeżeli chcecie, tak jak Mateusz, dołączajcie do Gramy na Maxa, nie ma najmniejszego problemu. Piszcie po prostu paweł.typ jak gramy na maksa.pl A my już będziemy wiedzieć dalej, co z wami zrobić. Aha, Mateusz też pisze do CD-action, ale to już insza, inszość, bo się popłaczę ze wzruszenia. To był kolejny już odcinek audycji Gramy na Maxa, Do usłyszenia w najbliższą środę od godziny 19. Mateusz Zdanowicz, Eurogamer. Paweł, typ jak gramy na maksa. No i jeszcze ekipa, która razem z nami dzisiaj recenzowała, czyli Marcin Górniak i Mateusz Widut. Do usłyszenia. Maybe, but...